0: Eu sou a Sofia e eu sou a Mafalda e estás, estás a ouvir, ouvir o Sobreviver, sobreviver à Academia. academia.
1: Olá, bem-vindos de volta. Hoje vamos falar-vos sobre as principais diferenças entre um mestrado e um doutoramento porque às vezes temos a ideia que um doutoramento é fazer uma tese de mestrado mas que demora mais anos e não é bem verdade, as coisas são bastante diferentes e vamos explicar-vos hoje as principais diferenças na nossa opinião que existem.
0: Uma diferença importante é pensar o que é que queres fazer a seguir. E isto é tão importante para decidir se queres fazer um doutoramento ou não, que foi uma das coisas que nós falámos no episódio passado. E também é importante para perceberes como é que vais desenvolver o teu trabalho ao longo do doutoramento. Por exemplo, se tu tens o objetivo de ficar, ter uma carreira na academia, se calhar, por exemplo, é importante focares te em ter mais publicações. Ou, por exemplo, se tu, o que tu gostavas mesmo era de vir a dar aulas, então, é importante tentares ganhar alguma experiência. Ou, por exemplo, se tu te queres especializar numa área, mas o que tu gostavas de fazer a seguir era, por exemplo, fazer investigação fora da academia, então é importante estabelecendo algumas ligações com pessoas fora da academia, empresas, organizações, que possam depois ter essa ponte. E, portanto, acaba por ser uma perspectiva um bocadinho diferente também daquela que temos durante o mestrado.
1: Depois, em termos de quantidade de aulas, existem bastante diferenças. Normalmente, um doutoramento tem aulas apenas no primeiro ano. Estamos a falar de aulas um bocadinho diferentes porque são mais à base de seminários, conferências ou workshops, que têm como objetivo trazer-te competências mais gerais, de, de competências académicas que tu vais precisar, por exemplo, estatística, okay. como dar aulas... Ou até as melhores formas para escrever um artigo. E depois também tem, às vezes, aulas e seminários mais específicos da área que tu escolheste. Mas, normalmente, então, é só no primeiro ano e são poucas horas. Às vezes não existe um calendário fixo específico, ou seja, não tens aulas às segundas das 10h uma 1 Mas vai, vai se alterando ao longo do ano. E depois o resto do, dos anos. É, o trabalho é muito mais uh, autónomo e para cumprir o teu projeto de doutoramento.
0: Autónomo e solitário, diria eu, apesar Sim. de ainda não estarmos nessa fase. É verdade. Como a Sofia estava a dizer, isto é um trabalho autónomo e mais proativo. Isto sobretudo porque, normalmente, sobretudo para quem tem financiamento, nós temos financiamento para o nosso próprio projeto. E, portanto, nós somos os responsáveis por tudo o que tem a ver com o projeto. E no fundo, nós é que somos o nosso próprio chefe, o nosso próprio chefe e o nosso próprio funcionário, com tudo de bom e de mal que isso tem. E portanto, é esperado que nós estejamos mais a coordenar o nosso próprio projeto, a pensar se estamos a cumprir os prazos, se as coisas estão a andar bem. Somos nós, muitas vezes, normalmente parte da iniciativa do, do doutorando, marcar as reuniões com os orientadores, já não são os orientadores que andam atrás. Olha, já fizeste... É assim, mesmo no mestrado, muitos orientadores não fazem isso. Mas no doutoramento, definitivamente, que isso acontece ainda menos. Ninguém anda a verificar... Obviamente que aqui depende também dos orientadores, mas ninguém anda atrás de nós a verificar se nós trabalhámos ou não, se fizemos ou não. Se não tivermos feito, ao fim dos quatro anos não temos tese. Portanto, isto vem com, com alguma flexibilidade, mas também vem com algum peso de responsabilidade e algum trabalho extra que é preciso fazer para ter a certeza que, que está tudo a correr bem e, e saber que não há, ou seja, aquela coisa que muitas vezes ajuda, não é? Que são os prazos, ter alguém a pedir-nos para apresentar uma coisa e esse, essas coisas não vão acontecer muito uh, durante o doutoramento. Outra coisa importante é que é perceber que nós já estamos num nível de especificação muito, muito grande não é e, portanto, é suposto que sejas tu que te tornes o expert na área, naquela área específica que o teu doutoramento te vai focar e não propriamente o teu orientador. O teu orientador, como a palavra diz, vai-te orientar, mas é provável que no fim do doutoramento, sobre aquela coisinha específica, tu saibas mais o teu orientador, e muitas vezes até já nos mestrados isso já acontece um pouco, não é porque tu ficas tanto tempo ali a ficar naquilo, mas pronto, também, como é uma coisa mais curta, muitas vezes os orientadores têm um conhecimento já bastante mais abrangente, mas num doutoramento é suposto que seja o próprio aluno a aprofundar mais e mais e mais e a trazer coisas para discutir e a propor reuniões e, a, no fim, a ser o expert, o verdadeiro expert naquela micro-área.
1: Exatamente. Além disso, o doutoramento pode ou não ser realizado em full time, no nosso caso este é o nosso trabalho e portanto nós realizamos em exclusivo porque recebemos um, uma bolsa para o fazer, mas tu podes trabalhar ao mesmo tempo e decidir fazer um doutoramento. Existem alguns programas, lá está em termos de flexibilidade de aulas é mais fácil, muitas vezes termos um trabalho, mas depois também existem sempre exigências para que tu cumpras o teu plano de trabalho. Portanto, aqui tem, tem de existir sempre um equilíbrio entre aquilo que é suposto que tu conseguis fazer e o tempo que tens disponível para isso. Depois existem também algumas opções em alguns programas doutorais em que tu podes pedir para fazer durante mais anos e menos tempo de cada vez, como se fizesse o doutoramento a part-time. Existem até programas em que o pagamento de propinas é mais faseado e podes fazer, por exemplo, no dobro do tempo, trabalhar em 50% do tempo. Depois também existem bolsas em empresas, portanto também podes ver esses concursos e perceber se a tua empresa poderá apoiar para que tu faças o doutoramento lá e também existem algumas empresas que disponibilizam, por exemplo, o pagamento das propinas e o, um dia por semana ou dois dias por semana do trabalhador para que ele faça o doutoramento, por considerarem isso um, um bom investimento para futuro. Portanto, é uma coisa que também tu podes analisar se preferes dedicar-te a tempo inteiro ao doutoramento e como é que isso vai ser em termos económicos, ou se até é possível para ti faz sentido para ti trabalhares ao mesmo tempo e como é que podes gerir tudo isto mas, mas há pessoas que o fazem e portanto também é possível.
0: Sim, sim, sem dúvida eu gostava de trazer, quando estava a pensar neste episódio lembrei-me de uma coisa extra, uhum. que é, é pensar que o doutoramento também não é igual a ser bolseiro de investigação. Muita gente vai do mestrado diretamente para o doutoramento, muita gente faz o mestrado, depois vai trabalhar e depois, em distante de fazer o doutoramento, mas também existe, é uma opção frequente, passar de bolsa de investigação a bolseiro de doutoramento. E isto pode parecer que é basicamente a mesma coisa, até porque muitas vezes continuamos no mesmo sítio e temos o mesmo orientador, por exemplo, mas é bastante diferente e eu experienciei isso durante este ano e portanto é diferente nós estarmos a trabalhar num projeto de outra pessoa que não significa que nós dediquemos, que não trabalhemos, mas é diferente que dizeremos, olha tens que fazer este estudo, tens que montar isto até este dia, agora tens que analisar estes dados, escreve isto, faz aquilo e outra coisa completamente diferente é termos o nosso próprio projeto nós temos que saber que tarefas é que temos que fazer e o nosso orientador já não é propriamente um chefe, não é? Mas passa a ser mais uma espécie de consultor do projeto que nos vai dando dicas, que nos vai ajudando a pensar sobre as coisas, mas que já não está propriamente ali naquela função de faz isto, não faças aquilo, faz não sei o que aparece horas que não, não como o chefe, se ele a ouvir isto, não é que eu fizesse isso. E não faz mesmo, não é? Não faz mesmo, mas tipo mas pronto, mas, ou seja, é diferente, é mais tipo, olha, orienta
1: <risos> exato,
0: mas eu sou exato. Sim. Outra nota extra que eu gostava de trazer é uma questão que surge muito para os alunos de que é o síndrome do impostor, e que sinceramente eu nunca eu achei que não era uma coisa que eu fosse sentir, mas acabei por sentir e acabei por perceber que é bastante comum, e acho que isso é uma das coisas que ajuda a ultrapassar isto. Eu já vou explicar o que é, mas é precisamente falar sobre ele e perceber que ele é bastante comum e portanto. Se ele é tão comum, não pode ser verdade para toda a gente. Então, o síndrome do impostor, para quem não sabe, é um síndrome psicológico que não é uma doença mental, mas é um fenómeno em que uma pessoa duvida das suas próprias competências, das suas próprias conquistas e mesmo havendo evidência de que a pessoa tem competência, porque tem boas notas, porque o orientador diz que está a fazer um bom trabalho, porque entrou num doutoramento e só isso já devia ser uma boa conquista... Há muita gente que sente uh, medo de ser exposto como uma fraude, sente que não tem as competências e, portanto, eventualmente, toda a gente vai descobrir como ele próprio acha que ele não tem as competências, ele ou ela, uh, não, é, não é exclusivo de raparigas ou rapazes. E o que nós estávamos aqui a falar, antes de gravar este episódio, é que achamos que isto também pode ser muito potenciado pela forma como, como funcionam os doutoramentos e, portanto, por exemplo, pelo facto de não haver tanto notas, apesar de que isto também acontece com as notas. Já a pessoa, por exemplo, ter um 20, mas achar que não sabe e ter pânico que descobram que ela realmente não sabe tudo. E ninguém sabe tudo. Mas, mas ou seja, o facto de não haverem notas, o facto do trabalho também ser mais destruturado, o facto de estarmos num nível de educação bastante elevado e também de muita gente ter bastante competências, depois também o facto de estarmos todos a tentar mostrar que somos bons na área e muitas vezes não partilharmos tanto as nossas dificuldades e portanto isso também cria este clima onde parece que todos são espetaculares, fantásticos, todos estão a conseguir fazer tudo e nós somos os que não estão destinados para aquilo e às vezes não é bem isso e é importante, acho que um bom passo pode ser falar com outras pessoas e tentar perceber se realmente somos mesmo só os únicos, porque da minha experiência é bastante provável que não sejam os únicos.
1: Exato, e depois também acontece muito porque no, no, nos doutoramentos, como nós temos cada um o seu projeto, é muito difícil nós percebermos o que, é que, que é que era suposto eu ter feito ao final de um ano, o que é que era suposto eu ter feito ao final de dois, porque depende muito de projeto para projeto e cada pessoa terá o, a sua organização do trabalho e do planeamento que faz e, portanto, não existindo quase com uma checklist para nós sabermos se estamos onde era suposto estar, temos muita tendência de achar que não estamos e de, de o ver sempre por esse lado negativo. Me falas, agora deixa-me partilhar contigo uma coisa que eu faço que pode ajudar. Okay. Uh, efetivamente, eu também já senti um pouco isto e, portanto, eu tenho um quadro onde eu vou apontando as minhas conquistas, onde vou apontando aquilo que, quando um estudo é publicado, ou quando não agora, porque ainda, efetivamente, no primeiro ano ainda não publica nenhum estudo, é? mas é, era um exemplo, uh, ou quando um estudo é aceito em, em pré-registro, ou quando sou aceito num congresso, por exemplo, vou apontando lá nesse quadro para nos dias em que eu acho que que efetivamente não estou a ser tão competente como esperava, olhar para aquele quadro e lembrar-me que, afinal, já fiz algumas coisas bem. Porque nos dias maus, em que nós achamos que não somos competentes, nós vamos olhar para trás e só vamos ver aquilo que falhamos. E, portanto, a mim ajuda-me a ter visível aquilo que eu fiz bem, no fundo.
0: Sim, sem dúvida. Eu acho que isso é super importante. Eu, por acaso, tenho uma coisa parecida que eu tenho uma parede, e eu já fazia isso lá no meu gabinete no ICS, que agora já não tenho, então faço -te em casa que é ter uma parede onde tenho, por exemplo alguns dos posters que eu apresentei tenho tipo a primeira página dos artigos e isso ajuda me exatamente a isso que é tipo, ok, não, tu já fizeste alguma coisa tu não és tipo uma competente, burra, Sim. que não é capaz de fazer nada porque senão não tinhas feito estas coisas Pronto, Exato. E, e acho que isso mas por acaso essa de escrever não, acho que é uma ótima ideia, acho que vou também também adotar. Sim,
1: até porque o nosso trabalho é, é muito demorado no tempo, porque o, o, também vamos falar um bocadinho sobre isso, mas o, o processo de escrever um artigo, por exemplo, de fazer uma investigação, escrever um artigo, demora meses e meses e meses, e depois até que nós tenhamos a resposta, e depois temos que rever, um, se não demorar anos. Já, 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 já não é mau. E portanto, tendo em conta esta demora, às vezes podemos sentir que estamos a demorar muito em cada tarefa e que parece que as coisas não avançam porque, porque não vemos as coisas a acontecer em si. E portanto eu acho que cada conquista pequenina nós devemos festejar e aproveitar para, para as marcar para que, para que também nos ajudem a ganhar motivação para continuar.
0: Mas agora sendo aqui um bocadinho... Não é bem a advogada do diabo, já vais ser A Bárbara Sarneca, do, do workshop de escrita um, académica, sugere uma coisa bastante engraçada, que é fazer uma lista das rejeições... E um, ela faz isso com o laboratório todo, ou seja, tem tipo um Excel onde, cada vez que são com o paper é rejeitado, que não são aceitos para uma conferência, vão pondo lá isso tudo e depois fazem uma festa sempre que atingem um determinado número. E eu acho que isso também é positivo, porque a verdade é que isto é um. Apesar de é, é super importante celebrar. E, e ter visível, eu acho, sobretudo isto, ter visível, conseguirmos lembrar daquilo que já fizemos de bom. Mas também é importante não termos medo de arriscar, não é? E então, o que ela tenta fazer com a equipa dela é precisamente assim. Uhum. É. No fundo, o que esta coleção faz é que as pessoas tentem mais vezes e que percebam e, e que vejam de forma positiva o facto de muitas vezes não sermos aceitos, porque acho que isso faz muito parte sim, de muitas carreiras e destas especificamente, então acho que é uma ideia super engraçada também sim, podem se... fazer tipo, com os vossos
1: colegas uma lista. Sim, sem dúvida acho que isso é gira é para, para fazer como estavas a dizer, em grupo, porque também normaliza o erro, ou seja eu se receber um, uma rejeição sozinha e não sei se é uma coisa normal e Estou a primeira vez no doutoramento e não percebo muito bem se é normal eu ser rejeitada para um congresso, para um artigo, o que for. Mas se eu estiver num grupo em que percebo que é normal sermos rejeitados, porque é, efetivamente, isso acontece com toda a gente e acontece uh, ao longo da, da nossa carreira e vai acontecer Sim, muitas vezes. Sim, mesmo os
0: top, top, eles também
1: são rejeitados. Claro, exatamente. Portanto, o normalizar o erro também é bom nesse sentido, porque nós percebemos que, ah, afinal, não sou a única que sou rejeitada e acho que também ajuda na... No ponto que começou este assunto, não é? A sentirmos que, que afinal, a, 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 a sentirmos menos que somos incompetentes, não é?
0: Sem dúvida, porque uma das coisas que causa este problema é precisamente o facto de, um bocadinho como nas nossas redes sociais, nós partilharmos as uhum. coisas boas, mas depois não não partilhamos as coisas mais, e às vezes nem é por mal, é tipo, vou dizer qual é que é a notícia em não conseguir publicar o artigo, não é notícia nenhuma, mas quando consigo publicar o artigo vou dizer a toda a gente, Is então that? acho que isso também ajuda a, a desfazer um bocadinho este efeito por isso que estás a dizer, que é perceber que os outros também foram rejeitados, não fui só eu, embora pareça pela conversa que, que os outros só têm artigos aceitos e só eu é que tenho rejeições, não é?
1: Yeah. Sim, vamos fazer uma wall of shame <risos> em conjunto acho que sim, acho boa ideia por isso é que nós também estamos sempre aqui a dizer eu concorri a bolsa e não ganhei concorri outra vez e não ganhei é para também é, normalizar essas situações porque também é outras coisas que é, efetivamente existem muitos nãos mesmo mais, acho que até mais nãos do que sim nas bolsas, portanto isso também é super normal acontecer e é importante também normalizarmos isso.
0: Sim, mas no livro da Bárbara Saneke, ela fala de um estudo que chegou à conclusão que quem publica mais é quem submete mais e que há mais ou menos uma proporção, que eu já não me lembro qual é, uh -huh. mas basicamente a melhor chance de conseguir publicar ou ser aceito é tentar mais vezes. Pronto, portanto, não temam uh -huh. tentem, Boa. Vale, a pena, vale a pena tentar. E acho, Pronto, que... e acho que terminamos numa nota mais positiva do Exato. que...
1: Sim, sem dúvida. E acho que sim, acho que falamos das principais diferenças e também chamamos um bocadinho a atenção sobre este síndrome que, que pode uh, aparecer tanto no mestrado como no doutoramento, mas que tem aqui no fundo fatores precipitantes diferentes num e no outro, não é? E porque há também muitos estudantes que fazem este percurso seguido, diretamente do mestrado para o doutoramento, Portanto, também chamarmos a atenção para estas grandes diferenças para que também percebam que se é isso que faz sentido para vocês, não é?
0: Sim, sim, que é, normal, ou seja, que é normal ficar um bocado confuso porque realmente as coisas não são, parecem iguais, mas não são nada iguais e portanto é preciso fazer todo um ajuste de, um, de uma fase para a outra.
1: Eu acho que também o facto do, do trabalho ser muito autónomo, como estávamos a dizer, faz com que muitas vezes. Exista quase que Do outro lado De da universidade não não nos passam às vezes competências que são básicas e que assumem que a partir de um aluno de doutoramento já tem e do nosso lado também faz com que muitas vezes tenhamos vergonha de perguntar e questionar porque se eu estou no doutoramento se calhar já devia saber isto e portanto acho que também é importante desmistificar aqui um bocadinho que podemos pedir ajuda e que se passamos diretamente do mestrado para o doutoramento ou mesmo que não o tenhamos feito, que vimos da área profissional e a área académica é completamente diferente acho que há coisas que nós podemos mostrar que não são assim tão básicas e podemos pedir ajuda faz parte também a dizer não sei ou vou investigar ou vou procurar quem saiba e quem me ajude a responder a essas questões
0: já a Maria dizia no outro dia que, que tinha um professor que dizia prefiro ser burro 10 minutos do que o resto da vida ou 1 um minuto do que o resto da vida
1: exatamente, exatamente porque senão, senão nunca vamos saber, não é?
0: É isso, é isso. Eu sinto que, para mim, o doutoramento tem sido, pelo menos este primeiro ano, como nós temos mais aulas, é a oportunidade de tirar imersas dúvidas. Porque é tipo, ok, as pessoas agora estão disponíveis, alguém pagou para elas estarem aqui duas horas e eu posso fazer as perguntas que eu quiser. Exatamente. E
1: Sim, sem E acho que
0: também é uma perspectiva diferente, não é? Tipo, Sim. Aproveitar que temos ali um expert em ABCOD
1: e fazer Exato. todas as perguntas possíveis Exato, e, e eu acho que nós muitas vezes também achamos que os grandes investigadores, que já estão nisto há anos, que são muito distantes, e efetivamente eles muitas vezes estão muito ocupados, mas, mas às vezes até pode ser útil, nós mandamos um e-mail e perguntarmos, ou tentamos descobrir através de de alguém da equipa deles, não um orientando sobre determinado método, e acho que acho que pode ser por aí. Por exemplo, vou, vou até dar um exemplo meu. Eu encontrei uma uma intervenção digital que gosto que gostei muito, que é para a prevenção de depressão pós-parto, e mandei um e-mail à à pessoa que estava por trás e perguntei se podíamos reunir para perguntar como é que ela tinha chegado lá, como é que ela tinha feito aquela intervenção porque em termos de design está mesmo bonito é um site mesmo bonito e no fundo tirei imensas dúvidas e pude naquela na meia horinha que ela disponibilizou para falar comigo também perceber como é que ela fez o trabalho dela porque acho, acho que muitas vezes nós achamos que Ai, não vou incomodar não vou perguntar pior do qual que estamos não ficamos portanto mais vale perguntar e tirar logo as dúvidas todas e procurar a pessoa que nos pode ajudar e, e, e a partir daí também uh, aprender
0: sem dúvida, agora estavas a falar disso, estava-me a lembrar que quando quando estava, não, foi o ano passado, no ICS nós também temos uma espécie de seminários chamou Seminários de Estudos Pós-Graduados em Psicologia, é entrada livre por isso. Uh, e com inscrição, talvez. Mas não interessa. E então, na altura, eu já sabia o que é que, que, é que ia crescer, não? é? E há uma investigadora na minha área que estuda meritocracia, que é o como o meu grupo estuda, aplicada à educação. E então, ela foi uma das convidadas para essas conferências. E quando ela veio cá, ela já é um bocadinho mais velha, quer dizer, não velha. Eu não quero Sim. ofender ninguém, ela é nova, mas, mas <risos> pronto, já tem mais comigo, vamos dizer assim. E, e ela, nós pedimos-lhe para eu apresentar o meu projeto. Eu estava em pânico, porque eu pensei, bem, tipo, a mulher já fez uh, não sei quantas minhas investigações nisto e vai achar que isto é tudo um, uma aberração. Tipo, pronto. Mas, ao mesmo eu estava feliz, não é? Porque pensei, bem, se for para ouvir que isto está tudo uma porcaria, mais vale ouvir agora. E, e ela foi incrível, incrível. Nem sequer foi desagradável. Pronto, também não achou que o projeto estava mal, como eu achei que ela ia achar, e deu imensas sugestões, tipo, como é que podia melhorar, esteve ali mesmo, tipo, a tentar ajudar, ok, já pensaste nisso, já pensaste naquilo, tipo, foi espetacular, e eu não estava à espera com uma pessoa que já tem uma certa carreira, não é, e que... Ela só tinha que ir ali a dar a conferência dela, não é? Que foi tipo um extra. E Exato. ela teve super disponível para ajudar. E eu já a tinha conhecido numa conferência em Paris e tinha ido falar com ela e ela também tinha sido simpática. Mas, tipo, daquela vez foi mesmo bastante, tipo, ajudou e não sei o quê. Isso é outra coisa. Em conferências, às vezes, irmos procurar outras pessoas que estão a investigar coisas parecidas e pensem da mesma maneira que vocês gostam do vosso tema de investigação e gostam de falar sobre isso uhum. provavelmente a outra pessoa também vai gostar e vão ser tipo é ah não sei que é não, não, não. tipo pronto, é conversa de nerds mas é super giro Sim. e é muito útil para vocês falarem com outras pessoas que estão a fazer investigação sejam mais velhos ou sejam mais velhos aqui no sentido de já terem mais experiência ou terem menos experiência mas mesmo os que têm mais experiência da minha experiência isto está a ficar muito redundante são bastante disponíveis
1: e ficam tipo, ah, boa, alguém que se interessa por isto. Sim, porque eu acho que as pessoas que fazem disto carreira e que estão há muitos anos a investigar um determinado tema, têm que ter paixão por aquilo que fazem, não é? E têm de existir ali uma motivação também emocional, perante o tema que trabalham há tantos anos, portanto falar sobre ele e ouvir alguém falar sobre, sobre ele e dar dicas para melhorar, eu acho que qualquer um nós, da nossa área iria gostar de o fazer, portanto, acho que as pessoas são acessíveis e nós podemos pedir ajuda facilmente e pronto, acho que está, já estamos a fugir um bocadinho do tema, não é? <risos> antes de entrarmos no outro eu vou-me calar <risos> portanto obrigada por ter estado aqui connosco até o final deste episódio voltamos para a semana com vamos falar sobre projetos de investigação
0: portanto, se ainda okay. não fizeram as vossas perguntas, perguntem-nos coisas Sim. Uh, se ficaram com dúvidas deste episódio não sabem como, como lidar com este stress da academia, entrem em contato connosco
1: Sim. E, e pronto é isto, obrigada e até para a semana até
0: para a semana